0: Er du redd? Uh, akkurat denne siste milen, den vet jeg ikke helt hvordan det blir å gå. Mye erfaring, det, og sånn som jeg har snakket med andre, det er at ingen vet på forhånd hva som skjer akkurat de siste timene.
1: Mm. Du hører på Folk i Voksbygd, en podcast fra Voksbygd Kirke. Mitt navn er Nils Ter Andersen, og jeg er sogneprest her. Og sammen med andre så lager vi en podd hvor vi forsøker å løfte fram fortellingene til folk som bor i Sogne här. Og den gangen så ska du få høre en samtale med Gjert Langfelt. Jeg har hatt mange fine samtaler med Gjert det han er et spennende menneske, tenkende menneske. Men den siste tiden så har vi snakket mye om døden. For Gjert fikk en kreftdiagnose som han ganske fort skjønte ville være livstruende. Og nå har han kommet dit at behandling ikke lenger har noen funksjon. Det han ser foran seg nå, det har vi snakket mye om. Og på den, på et tidpunkt så tänkte jeg at dette hade vært fint om andre kunne få høre. Fordi det å snakke om døden som mange av oss er så redde for, som er så gåtefull samtidig som den er så veldig naturlig, det tror jeg gjør noe godt for oss. Og den refleksjonen som Gjert har, den hadde jeg lyst til at andre skulle få høre. Men først litt grann om hvem
0: Gjert er.
1: Hei Gjert, så fint at du er
0: her. Kjekt å være her. Du er jo en voksbygd gutt. Ja, bon. jeg vokste på Skylingsheier. Så jeg gikk på voksbygdsskole. Da var det fem paralleller og ettermiddagsklasse i noen år.
1: Ja, så da kokte det
0: det var en kjempe grei skole gå på og jeg har fremdeles kamerater fra den klassen i folkeskolen
1: men du, skyldning seg, hvordan var det her var det? hvilke år er det vi snakker om da? Ja, da
0: snakker vi om 50- og 60-tallet ja og de, vi hadde en uformell avtale med guttene fra grisebygda om at vi kunde få bruke store sletter om sommeren og så kunne de til gjengjeld komme og akke i bakken Uh, hos oss ja. og så hadde vi uh, det vil ikke folk omtrent tro i dag, men vi hadde krig både mot stopp 9 og stopp 11 for i Våksbyen på den tida så rente det busst opp
1: ja.
0: stopp 9 det var lønbå og de var ikke noe vanskelig å slå, for de var få
1: riktig, så det var en liten stamme ja,
0: ja. men stopp 11 der var det mange og til dels ganske tøffe hvorfor det? Eh, uh, det var bodemang i greta der.
1: Ja, hvor hvor var stopp
0: 11? Eh, uh, nede meg ja, i Årundsbukta, men Riktig.
1: Som maktssenteret og på stopp 11, vil du si, på den tiden. Uh,
0: la meg si det sånn, uh, det var mange ganger jeg ikke tørte å gå hvis min mor skulle ha Uh, sendte med ut for å kjøpe sigaretter, så tørte jeg ikke å gå til Stopp 11. Nej riktig.
1: Hvilke stopp hørte du til da? Stopp 10? Stopp 10, ja.
0: Det er fjernet. Nå er det anikura medisinsk... Ja, det er der, ja. Ja, det ja. var Stopp 10. Ja.
1: Og så er Grisebygda, det er jo omtrent her vi sitter nå, med Våksbygd Kirke, ja. nedefor der. Ja, ja litt innenfor. Med Storesletta, hva var det for noe?
0: Det er den Storesletta til Våksbygd Skole, der vi kunne spille fotball.
1: Ja, der hvor det er grusbane den ja, dagen i Ja, nettopp, opp, mm. nettopp
0: har Jeg hadde medlemskap i Hannevika idrettslag, og det var rett og slett altså et gutteidrettslag, som først var, ja, var knyttet til en bestemt person, men han var veldig flink til å organisere. Jeg husker vi hadde for eksempel 400 meter sprint fra Falkon Bridge ned til Hannevika på Riksveien. Det var helt kjørent. Alla hade boxningskamper i källaren hos föräldrarna.
1: Ja, alltså det var liksom all typ idrott, jag ja, ja. ska explodera på allt.
0: Bara ja. vi hade moro av
1: det. Noe, ja, men var det någon idrott som satte sig där? Blev du Den uh, har billboxer?
0: Nej. Uh. Jag blev skolmästare i Kulestöd i första real. Eh uh. uh, och så eh uh, eh uh, som premie et askebägare.
1: <laughs> ja, for det, du, da hadde du blitt en 13-14 år, eller? Ja, ja, ja Så da var det på tide å skaffe seg ut Nettopp
0: så, så da var det tydelig skolen at du på tide å skaffe seg et Askevegg Og det var vel det jeg drev det til Når det alltid drev det.
1: Ja. ja, ja, men det Og så har du jo levd et uh, relativt langt liv Og opplevd mye spennende jeg sa jo at jeg hadde lyst til at vi skulle snakke litt om deg også, men da sa du at det var det du var minst komfortabelt med, Det ja. tross for det alvorlige temaet vi skal ta. Men du har jo hatt et eh, veldig langt og spennende yrkesliv.
0: Ja, jeg kan på en måte to deler det. Jeg var først lærer noen år, og så gikk jeg inn i skoleadministrasjon, og jeg var i åtte, tror jeg, år i Flekkefjord. Det var uh, veldig hyggelig. Uh, men etter hvert så skjønte jeg jo at jeg passet ikke til det, fordi at det ikke er noen friske penger, og hele jobben består i liksom, å slåss fri noen formidler som politikerne skal ha til å få det till å se som om de også er med på å gjøre noe. Ja, det passer ikke så godt. Nei. Så den siste tredjedelene av yrkeslivet, da havnet jeg i, med, på universitetet, og det var vel deg jeg trivles best. Mm.
1: Og da, det endte med en doktorgrad? Eller ikke endte, det førte ganske fort til en doktorgrad?
0: Ja, det var liksom inngangsbiletten. Ja. Mm. Du, du kan få fast jobb hvis ikke du har det. Nei. Eh, og så må jeg har vært flink etter, etter det også, for etter noen år så ble professor. Ja. Og det var veldig kjekt. Eh, ikke minst fordi at jeg fikk et sånn eh, godt internasjonalt kontaktnett. Sånn at eh, jeg var... Eh, og dette har altså da Nils Terje bedt meg spesielt om å nevne. Eh, jeg var gjesteprofessor både i Wien og i Oxford. Eh, og det var begge to stimulerende miljøer. Ja. Og, og det førte til at jeg, jeg kunne komme med ha med... En, bekjennskaper hjem her til Kristiansand og være med og dermed få mer fart i miljøet som var på institutet den gangen. Mm.
1: Jeg synes det høres spennende ut. Jeg har vært eh, to døgn i Vien eh, mm. og en uke i Oxford og kunne absolutt godt tenkt meg bodde der. Gjerne som gjesteforeleser hadde jeg hatt vett det. Men, ja. Så det det ville jeg at du skulle si, fordi at det må ha vært en opplevelse.
0: Uh, den, Wien var en opplevelse, uh, det synes jeg virkelig. Uh, der har jeg venner enda, og jeg lærte masse om klassisk musikk. Mm. Uh, Oxford har jeg helt andre minner fra, fordi at det er en by som har så sterke utestengelsesmekanismer. Det er så mange som vil in. Mm. Så de er liksom spesialister på å holde deg ute hvis ikke du har kommer in på den rette måten. Ja.
1: Så det, det var mer inkluderende? I...
0: Ja, mm. i uh, Oxford gikk jeg mye alene.
1: Ja. Og så er du tross alt ikke så gammel at du traf uh, Tolkien og C.S. Lewis uh, i Oxford. Nei, jeg var på uh. puben deres. Ja, ja. ja der jeg har jeg vært også. Ja. ja, der var de satt og diskutert det. Rettopp. Mm.
0: Uh, og uh, jeg har jo lest bøkene, og synes jo det er... Ja, det, jeg synes jo det er en fortelling om begodeskamp mot det onde, mm. som har relevans for veldig mange år også i dag. Ja.
1: Eh, nå har du blitt alvorlig syk. Ja. Kan du si litt om... Eh... Ja,
0: jeg har... Eh, hva heter det for? Eh, bukspittkjertelkreft. Uh, og nå har jeg fått beskjed om at sykehuset kan ikke gjøre noe mer, så nå er det bare lindrende enhet som kan gjøre noe for mig. Mm. Det uh, har jo pågått på nå i halvandet Så jeg, jeg har fått altså uh, tid på halvandet Det synes jeg er fantastisk flott, og det er jeg veldig tøknemlig for.
1: Ja, hvordan har den tiden vært?
0: Opp og ned. Jeg tror de fleste, når de blir syke, så blir de forbannet. Uh, hvorfor skulle dette skje i meg? Uh, så du har lyst til å, nei, dette det, det, det er noe feil, jeg skulle ikke vært på den bussen jeg gjør. Uh, blir du forbannet på Gud? Eller nei, hva gjør du med troen? Nei.
1: Hvordan klarer du å tro på Gud uh, når, du, når han har plassert deg på en feil buss?
0: <laughs> det er ikke noe... Uh, uh, altså, noe av grunnen til at jeg er kristen er uh, det at uh, jeg har ikke funnet noe alternativ som ikke er uh, mindre uh, idiotisk. Det er det, er, det, er det beste alternativ jeg har funnet. Ja. Uh, så, sånn sett så spilte det ikke noen rolle det med en busen. Men det som spilte noen rolle, det var jo plutselig uh, å få beskjed, liksom sånne her... Alle, alle de er kjente og venner og sånt, og hvorfor de, var det meg han de skulle ha tak i mm. så det har jeg lurt litt på mm. jeg har ikke noen svar på det enda, så det skal bli gøy å se en greie, hvis ja. jeg treffer ja. det får vi komme tilbake til.
1: men uh, du var jeg avbrøt deg, du var i ferd med å fortelle hvordan, ja, dette året nei, var det
0: mer så sånn så, så, uh, når den, i alle fall i min, for min del, da var ferdig med uh, den første uh, fortvilelsen, uh, så uh, må jeg si at uh, naturopplevelse, altså når du er klar over at dette er kanskje den siste høsten du ser, uh, siste vinteren, ja, det uh, fører til, i alle fall i mitt tilfelle, at jeg jeg synes jo det jeg så så mye skjønnhet og ser den dag i dag. Det er så uendelig vakkert det skaperverket som omgir oss. Ja, blir det sterkere, eller blir du mer våken for det, eller blir Nej, finere? Eller Nei, jeg tror nok at jeg blir mer våken for det. Men jeg synes også, altså, jeg går tur hver morgen, og nå har jo enda ikke solen stått opp når jeg er ute og går men bare se på de farverne som også brer seg ut der ved oksøy, mm. som også begynner med et svagt rødskinn. Nå begynner det å komme oransjefarver i det, mm. og så fortsetter det opp mot nattehimmelen i en fantastisk nyans. Mm. Jeg tror ikke noen mennesker kunne tenke på å male noe sånt. Mm. For det er, det er en skjønnhet som er helt utrolig. Og og jeg de aller fleste som går på søndagstur, de opplever at det, de, naturen gir dem opplevelser som, som gjør at de blir takknemlige. Mm. Men da synes at det er viktig å stille spørsmålet vem er du da takknemlig mot? Mm. Og det er for, for meg, er, jeg synes jeg det er helt utrolig flott det skaperverket som Gud har gitt oss.
1: Jeg bringer det, si litt mer om det. Hvorfor er det viktig for deg å ha en adresse for takknemligheten?
0: Hvis ikke, så, så synes jeg den tar ikke sig selv på alvor. Nei. Da blir du bare en floskel. Og jeg vi har så mye å være takknemlig for.
1: Ja. Nå snakker du kristosansk. Ja. Men når du ser det da, og kjenner denne takknemligheten hva
0: er det vemod, eller er det lykke, eller er det, eller hva? Alle deler. Ja. Jeg synes for eksempel sånn, nå sist høst, når lauget lø, falt fra trærne, og jeg opplever jo at altså når du ser på trærne, det er så mye, og det er så massivt, du skulle jo kunne dekke med en halv meter med, med laug, ja, og så faller de ned, og så ble de bløte, og så ble de kjørt ihjel, og i løpet av et par så er allting vekk. Og det er også en del av skapelskommerket. Det er at det de fyller sitt formål på en annen måte enn det vi fyller vårt formål, for vi er ikke laug, selv om de også er individuelt hvert ene sted. Det at vi har vårt formål og vår vei å gå, ja, jeg synes det døde løve det lærte meg litt altså, om, om mye eh, vi har å se om, om mye om mye mer forskjellig hvor vandring er enn deres ja. men da eh,
1: ble jeg redd for å spørre for direkte men det eh, de blir jo til jord igjen løve også ja, er. Er, ikke en sånn liv, er, er ikke det et type skjebnefellesskap også? Selv om
0: det er forskjell? Ja, klart er det er altså, Vi skal jo bare være her en liten stund. Mm. Og, jeg tror de fleste over 70 er veldig klare over den stunden de er her, og det er veldig kort. Ja. For er en
1: veldig så brutalt ting. Altså, vi snakker om løve og hvordan det liksom blir til jord.
0: Hva tenker du om det... Nej, jeg lever jo med det i min egen kropp. Altså, och liksom sånn, så är det plötsligt så bilden en ena sidan av maven och blir større än den andre. det er jo ganska rart. Ja. Eh du vet ju att det du blir spist upp i och det för eller senare så är blir det angrepp sån att det det avslutar livet. Nå har jeg fått beskjed om at jeg har kanskje 14 dager igjen før smertene skal begynne for alvor. Ja. Og det er jo ikke noe jeg gleder meg til. Det er jo sånn der. Men samtidig, så, altså når jeg har håp i den situasjonen, så er jo det et håp som er en tro. Uh, og det er uh, at uh, jeg tror det ville vært vanskeligere å, dø, uh, å, å utholde og tolke og ja, tolke alle disse smertene hvis jeg trodde at det var alt som var. At da uh, ja, får du ligge har og det vondt og så råtner du vekk og så blir du spad ned og så er de ferdig med deg. Uh, det, da tror jeg altså at uh, jeg ville hatt det verre enn der jeg har nå, hvor jeg kan tolke disse smertene bare som prøvelser som jeg må gjennom for å få lov til å komme hjem. Mm.
1: Tenker du ofte på det?
0: At du har denne sykdommen som sprer seg i kroppen din? Det spør en del av de sykepleiene. Jeg er opptatt av det, om jeg tenker og på det, men jeg må være litt dumm. For jeg gjør ikke det, altså.
1: Det kan være godt å være litt dum av å tilgå. Ja, nettopp.
0: Nei, altså, hverdagen har sin rytme. Jeg er ute og går på morgenen, og så hviler jeg litt, og så er jeg, jeg maling som hobby, så jeg er ute og maler. Og så hviler jeg litt igjen, og så er det middag, og så hviler vi litt igjen. Så har det jo nok så greit.
1: Du fester deg i øyeblikket. Ja. Ja.
0: Det... Hvor viktig er det, ært?
1: Altså å feste seg, altså, du, du maler, det har vi jo faktisk ikke om, men du står i stådre og maler, og du, du får med deg soloppgangen som du beskrev i sted når du går på tur. Um, er det
0: kilden til at du glemmer og er litt dum? Nej <laughs> Ikke tenke på det. Uh, ja? Nej, kilden til at jeg kan være, håper å si, slappe av og, 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 og ikke tenke. Det, ja. det er troet min. Det er dønnklart. Det det at jeg vet at det er en som bryr sig om, og det er en som følger med og en som kaller meg nå. Mm.
1: Det
0: er ikke alene. Nei, det er jo noen annen sak. Mm. Altså, når han er syk, så har han jo lett for å bli ganske nærsynt. Men, altså, her dør jo folk hver dag her i Kristiansand. Flere støkker om dagen. Og det skjer så stille. Jeg har slått med de siste. Altså, fødseler og død, de skjer veldig stille. Ja. En og en. Helt privat. Og så laver vi noen cirkus rundt det da.
1: Ja. ja.
0: Men, men, det... men...
1: Det er noe det som sørgene opplever ganske sånn, sånn brutalt, det er at det deres kjære er død og så går trafiken som bare tusen alt ja. er som før, bortsett ja. fra at uh, i deres liv det er helt forandret ja. Ja. så det er, det er jo både uh, det er det ganske mange som sier noe om at det er en det er litt så sjokkerende å
0: oppleve uh, faktisk, vondt uh, ikke sant? Men, ja. det er det er uh, uh, altså, det med sorg det her synes jeg er et veldig e, komplisert fenomen. Fordi at e, e, altså, jeg har jo selv sittet og nigrit. Nå har jeg mistet noen av mine kjære. Og da er det jo særlig tapet for at du ikke kommer sammen med dem her. Mm. Og det, e, det tapet, e, når det nå står og skal være min tur til forsvinne, det ønsker jeg, det synes jeg er vanskelig, for jeg vet at også mine nærmeste kommer til å gjøre, måtte gjøre det. Mm -hmm. Det tror jeg alle gjør. Uh, og det er ikke så mye annet jeg kan si enn at uh, vi hadde en fin tid sammen, og det vi gjorde nå, de verdiene vi sto for, nå det deres tur til å bære dem videre.
1: Ja. Mm. Du har, en, sant, du har jo fått en dødsdom hengende over det. Og så du sier litt at det har gjort deg forbannet, og så, så gjør, du, gjør du det deg takknemlighet, fordi du ser ting med andre øyne. Ja. Um, hva har du gjort i forhold til? Ja, vi nevnte jo at du har barne, barne, familie. Altså, hvordan,
0: um. Nei, det viktigste for mig da, det har jo vært å være åpen. Uh, og de uh, uh, de har jo merket altså en del av disse selvgiftkurene uh, du går ikke gratis gjennom dem det er medicin som krever noe uh, og når de da ser, har sett meg ligge smørt ned i sofaen og uh -huh. passer grønn i trynet så har det jo vært å uh, uh, Viktig å kunne snakke sammen om de har vært syk. Mm. Så det vanskeligste er det å ha vært barnebarn. Ja. Men nå har jeg, avtalt med, eller jeg avtalt med foreldrene at når de ikke kunne gjøre noe mer på sykehuset, da var det på tide å fortelle dem det. For de har ikke hatt bruk for å vite det før. Ja. Uh, men, så nå har jeg fortalt det men heldigvis og jeg er helt enig med dem uh, de, det de var opptatt av det var om jeg kunne være med uh, på hytta på sommeren og være med ute i båten og leke det kunne de. ja, det er satt som vi får ja,
1: for det, er, det gjør det hver sommer, gjør det ikke? jo ja, ja det er sånne konkrete ting hmm.
0: det er det de er opptatt av ja.
1: men de har vel nok merkt at du har skiftet sveisen en gang?
0: ja men det er det tydeligvis en del som andre som gjør også. Så, ja. så det har de tatt helt nøyktig. Ja. Så nå håller du på å gå ut for tredje gang, så nå hopper jeg for krølle. Ja, det hadde fint.
1: Ja, det hadde fint. Men så, um, hvordan er det, hvis du ser på deg selv som en sånn, uh, som du var da du var ung, Um, et sånn døds uh, varsel som du får uh, forandre deg forandre deg mye?
0: Det må du nesten spørre andre om. Ja. Men jeg opplever det ikke, ikke sånn. Uh, jeg har jo i den nådetiden som den behandlingen har gitt meg uh, så har Opplever, har jeg har ikke opplevd noe behov for å gjøre ting noe særlig annerledes enn det jeg har gjort før. Jeg er på mange måter veldig tilfreds med livet mitt. Det, derfor så har det vært naturlig å, å tytle på med det som jeg likevel gjorde. Jo, så tenker jeg, du, i stedet så brukte du ordet dødsdom. Jeg har ikke fått noe dødsdom. Tvert imot, altså, hadde jeg ikke hatt sykehuset, så det har bara haft ont. Ja. Eh, nu har jeg fått både en forklaring ja. på hvorfor eh, og hjelp hjälp. Ja. Eh, så, så det de omvänder av dem. Ja. Mm -hmm. eh, jeg har fått vad ska jag budskap om att det det är i nu i i brottsche. Ja. Mhm. Mm är du rädd? Eh, Akkurat den der siste milen, den vet jeg ikke helt som det blir å gå. Mye erfaring det, og sånn som jeg har snakket med andre, det er at ingen vet på forhånd hva som skjer akkurat de siste timene. Mm. Men uh, jeg er ikke redd i den forstand at jeg gruer for å gå de mil, altså frem til den siste milen. For uh, der uh, opplever jeg altså at Troen min er det som, altså det, det, det er dens vinge som skal bære meg frem dit. Hvordan da? Jo, ved at jeg kan stole på at det er en som tar imot, det, det er en som uh, er full av nåde. Og det å vite at, at det er liksom, uh, ja, for du sier for noe, verdens beste keeper som står bak oss mm. det er veldig godt å vite mm. mm.
1: Jag tänker på den erfaringen til de som vandret ut av Egypt og gjennom mørkene ja eh, om natten så ble denne eh, skystøtten den ble til en ild som lyste for dem Och så blev det på något sätt nu av den den sätningen som bränd sig fast fra Salanes bok som har varit deres erfaring där er att mörke är inte mörkt för Gud. Där en som ser i mörke och det och och eh, tänker realistiskt som sånn som du gör om döden det kan vara smerter, det kan være at du mister deg selv i
0: det, men at det er en som ser i mørket det, ja. ja det er her uh, en veldig vakker metafor. Uh, og det rare er, altså, det er, uh, det er makt i språket. Uh, om hvordan vi snakker om sorg og død. Uh, og det, uh, det du sa nå, det synes jeg var uh, uh, utrolig hjelpsomt. Utrolig vakkert eh det är nog alltså särskilt unga folk eh har jo nog fatter och kusiner og sånt, som jeg vet är väldigt glada i mig men de unga folk har liksom inte lärt sig det så språk omsorg ändå det er ett handicap för det ja det är vanskligt eh mer jo ju mer tabubelagt ett fenomen är Uh, jo viktigere er det å språksette uh, det fenomenet. Mm. Uh, og det gjelder uh, de mest, nesten alt her i livet, fra nazisme til kristendom. Mm. Uh, og det å, å uh, tørte å spørre, uh, altså hvis, hvis jeg møtte noen unge mennesker som uh, synes at dette kreftet var veldig vrient og vanskelig og sånt, så synes jeg det er viktig for meg å uh, ta initiativ og, og hjelpe dem å sette språk på. Mm. Fordi at da maner du liksom spøkelse vekk. Ja. Det, er, det er jo ikke noe spøkelse. Det er en kropp som går i oppløsning og de ska alle kroppen gjøre. Denne gangen er det min tur. Hvem vet hvem det er neste gang sin tur? Mm. Mm. Hva
1: ser du for deg da? Altså, det... Nå tänker jeg på når, når livet er over.
0: Ja, det er, det er et stort spørsmål. Så det, det kunne vi ha vært et eget program om, tror jeg. Ja. Men hvis det skulle være kort, så ser jeg jo for meg. Altså, det bildet som vi har av himmelen, det er, jeg har lest i Johannes oppenbaring, og der er altså gatene av gull og husene og sølv og edelstener. Uh, og det tror ikke jeg at de er uh, i himmelen. Men jeg tror at Johannes prøvde å uh, lave en lignelse på at uh, det var fenomenalt fint der. Uh, så det tror jeg det er. Så i min himmel så er det masse parker og åpne enger. Ja. Og så uh, tror jeg at det uh, det vi er i himmelen for, det er å endelig kunne få lov til være med og lovprise han som har skapt oss. Så det tror jeg at de bruker store deler av tiden til, og så tror jeg de bruker en god del av tiden sin også til å være engler, passe på hvordan det går her ned. Ja, det var akkurat Ja, og så det å kunne få lov til å være engel for andre, det er jo noe av det som er vitsen med å leve.
1: Det er ting du peker på der. Det dette å være engel for andre, dette å lovprise Gud, det er jo ikke... Um, altså, dette er jo det relasjonelle... Um, dybden og meningen som vi er kalt til å leve, jeg opplever at Jesus kalt oss til å i, ikke sant, det, det å Gud er jo ikke så fattes liksom å stå i et kor og synge og synge og synge, men det er en, en gjensidig relasjon som, som som gir deg kontakt med på en måte livet selv, og det samme gjør jo også det å gjøre noe for å være noe for andre, det gir deg kontakt med livet selv.
0: Ja, det er veldig enig med det. Ja. Og det som en digresjon det her synes jeg ofte at vi kristne har lett for å bli litt golde for vi stiller så mange krav til hvordan man skal være for at vi skal kunne forholde oss til det mm
1: -hmm.
0: men det var en digresjon tilbake til tema for meg altså Gud definerer seg selv som den som er og det, det er som den som er, han har skapt alt. De og meg også. Og det å få lov til å møte den som er, og se dybden i, i storheten, i mangfoldet, i alt det han er, ah, det var være en kjempespennende ting å forpleve. Ja.
1: Du sa til meg en gang at du spurte deg vel noe om døden, tenker jeg. Så sa du at du, jeg spurte om du var spent eller noe sånt, så sa du at du er nysgjerrig, sa du. Ja. Er du det fortsatt?
0: Ja. Fordi altså, den, det å være syk og ha kreft, det har vært en veldig læringserfaring. Jeg har lært masse om meg selv, og jeg har masse om sykdom. Lært masse om den praktiske godheten som jeg møter hos mange av dem som arbeider på sykehuset. Uh, uh, og den læringen, den er jo ikke ferdig. Uh, det er jo den som gjør at vi sitter her i dag. Mm. At jeg har tørt uh, å si ja til noen som har snakket, snakket med deg om håp og død. Uh, og det er uh, uh, det å se på døden som en læringserfaring, det gir også en sammenheng, synes jeg, at jeg den vandringen som jeg har hatt gjennom livet, og gjennom troen. Mm. Og så får de munnen ut der sjefen vil. Og så får jeg prøve å følge med på hva det er det som skjer og hvorfor han vil at det skal skje sånn?
1: Var det et lite svært spørsmål til Gjert? Ja. Da Jesus døde så hadde han vel egentlig først snakket med disiplene og sagt la ikke Gjertet bli grepet angst. Tro på Gud och tro på mig I min fars hus er det mange rom var det ikke slik? Så hadde jeg sagt det. Det gir jo en det var vel ment for å gi dem en trøst og en trygghet på at det venter et sted på dem de, de hører hjemme. Ikke være redd. Så tar det jo ikke så lang tid før han etter måltidet kommer ned til Getsemanehagen, hvor han blir grepet av angst. Det står til at han svetter blod. Ja. Ja, han er veldig hardt drama av en type frykt, en angst, som vi ikke helt vet hva var da, om det var for smertene hvis det ville komme, eller selve døden, eller adskillelsen. Men hva den Jesus sier et semane, hva hva sier den til deg? Denne
0: hendelsen. Ja, um, men jeg kan slappe av, for det er en som har vært der også før meg. Jeg trenger ikke være flau for å sitte og grine.
1: Mm.
0: Eller sånn som nå, å bli rørt i stemmen. Mm. Eh, det er en som har vært der før mig og har hatt det mye verre enn meg, fordi det hvilte så mye på ham. Jeg har jo bare ansvar for en liten familie. Ja. Mm det er helt uden sammenligning så eh, jeg opplever også at det eh, gir meg frihet å vite at ja, det er ok å grine
1: ja. du, tusen takk Gjert for at du stilt opp og at eh, vi kunne snakke om det så alvorlige ting som døden er og gode ting som håpet er